0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Jean-François, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Cette saga-là concernant Madame Nichols, c'est interminable. Ça en, en vient grotesque.
2: là. Oui, alors le dernier épisode, c'est euh, le nouveau chef intérimaire Marc Tanguay qui a proposé de, de scinder la poire en deux, la poire étant le, trois, le, le poste de troisième vice-président à l'Assemblée nationale que Mme Nichols voulait, mais que Mme Anglade a donné à France-Benjamin. Elle a dit, « Bon, ben regarde, le mandat, c'est quatre ans, donc il y en a un qui va l'avoir pendant deux ans, puis l'autre pendant deux ans. » Mais France-Benjamin a dit, « Si c'est ça, je quitte le caucus libéral. <rire> »« Ben, voyons donc <rire> !» C'est <rire> comme si les gens cherchaient des raisons pour s'en aller. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais ils ont l'air à trouver que la vie serait plus intéressante à l'extérieur <rire> du caucus Mais, 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 mais
1: Jean-François, c'est pas une formation politique, c'est une garderie, bon Dieu.
2: Eh ben, exactement. Tu sais, Bernard Landry, <rire> euh, qui nous manque tous, disait « La patrie avant les partis, mmh. le parti avant les hommes oh, et les non. femmes ben, ». Je pense qu'ils ont manqué euh, au, au Parti libéral en ce moment, cette gang-là. Euh, ils ont manqué le jour où ça a été enseigné, ça. En politique 101, c'est que, mon ami, quand ton parti est en difficulté, euh, tu étais prêt à faire un sacrifice. Puis euh, le sacrifice qui est demandé à France Benjamin est pas énorme. Je veux dire, d'abord, c'était un peu spécial qu'il ait ce poste-là, parce que c'est presque le dernier rentré. Puis d'habitude, c'est un poste qui est réservé à des gens qui ont beaucoup d'expérience parlementaire. Et là, on lui demande de, de, de couper la poire en deux. Il dit non. » Fait que le pauvre Marc Tanguay... En fait, la personne la plus contente <rire> ce matin, c'est Dominique Anglade qui dit « J'ai donc bien fait de
1: démissionner. Ben, » tout à fait. C'est ce que les gens se disent. Tom, c'est qui ça, M. Benjamin? C'est qui ça, Mme Nichols? On les connaissait pas avant, là. Et comment ça se fait que c'est eux autres, on dirait, qui mènent, qui ont le gros bout du bâton? Je veux dire « Va dans ta ben... chambre, pas de dessert, puis c'est tout, là. <rire> »
0: Tout à fait. Finalement, tu es en politique. Ça veut dire que tu es un patron. Le patron, c'est le chef du parti. Mais oui. Quand Dominique Anglade a jeté les gars en disant, là ça suffit, là, les, les niaiseries. Et elle était baquée là-dedans par ses officiers qui disaient, bye-bye, Mme Nichols, on n'est plus capable. Là, ce qui s'est passé hier, ce qui se serait passé, parce que j'ai parlé avec une source qui m'a expliqué, c'est que M. Tanguay, avec sa nouvelle position, a décidé d'aller parler avec Mme Nichols mettre ce « deal » entre guillemets, puis tu comprendras pourquoi il est entre guillemets dans une seconde, ce « deal » sur la table, on partage la, la poire part en deux, il a juste oublié de parler à François-Benjamin. <rire> Alors, quand ça a été discuté au caucus, Benjamin était stupéfait, il, il sort et il parle aux journalistes, il dit ah, « regarde, ben, ça marche plus ». Donc, oui, oui pour le bébéisme tellement bien décrit par euh, Jean-François, oui, il a raison, je le dis depuis le début, parce que on est loin d'un grand principe de démocratie ou un, une prise de position existentielle pour un parti politique sur un grand enjeu économique, social ou environnemental. Non, on est en train de parler d'un extra de 20 000 et oui. la pension qui vient avec pour être le troisième vice-président. Donc, si on prend la moitié d'un troisième, on est un sixième de président et on est en train de se battre là-dessus parce que et, et là, je pense que Jean-François a raison. Il se passe tellement rien au Parti libéral à partir de maintenant qu'ils se disent au moins, je vais regarder la partie de hockey des estrades, <rire> puis euh, je vais m'amuser comme les gens à la maison
1: Mais Tom, Dominique Anglade, mmh. la goutte qui fait déborder le vase et qui l'a mené à la porte, c'est justement la des Nichols. Donc, elle, elle doit dire ben, je vais revenir d'abord, finalement. C'est moi qui avais raison, vous le voyez bien
0: <rire> Non, elle ne reviendra pas parce que les tannés de chez tannés, justement, de ça, mais je pense que peut-être ce soir, même si on n'est pas vendredi, peut-être ce soir elle va se permettre avec son mari ah. un petit verre de vin de dire ben j'étais ah. peut-être pas si dingue après ah. tout de l'avoir oui. dit garde, bye bye Mme Nichols puis juste pour confirmer, je n'ai jamais entendu parler de Madame Nichols, ben jamais, jamais oui parce qu'il a, il a okay. fait deux mandats à l'hôtel de ville puis il, a, il avait été justement dans une fonction similaire à ça, si ma mémoire est bonne, il était président ou vice-président du, du conseil de la ville à un moment donné. Donc oui, il avait de l'expérience.
1: Et c'est qui ça, Madame Nichols? Bon Dieu, ben, vraiment incroyable. Jean-François, euh, le SCRS a mis euh, Justin Trudeau dans l'embarras concernant le convoi de la liberté. Explique-nous ça.
2: Bon, alors regarde, il y a la commission euh, Rouleau qui se déroule à Ottawa pour savoir si le gouvernement avait euh, raison d'invoquer la loi des mesures d'urgence. Et une des raisons pour l'invoquer, là, à cause du convoi, c'est si la sécurité nationale est en danger. Et il y, y a du monde qui sont payés pour dire si la sécurité nationale est en danger. C'est le SCRS, nos, nos services secrets. Et euh, ils ont dit non. Euh, les... <rire> S'il n'y avait pas de difficulté <rire> avec la Sécurité nationale, la GRC a dit la même chose, t'sais. au moment d'évoquer la loi, ils se sont tournés vers le, leur service policier en disant « En avez-vous besoin de cette loi-là Est-ce que la Sécurité nationale est en danger ?» Ils ont dit non. Donc là, M. Trudeau puis ses ministres ont allé en conseil des ministres et ont dit « Même si nos forces policières disent que ce pas nécessaire, on va invoquer la loi ». Mais dans la loi, c'est inscrit qu'il y aura une commission pour savoir s'il y avait raison de l'invoquer. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui l'aurait passé par la tête en se disant, lorsque la question nous sera posée, on n'aura pas de bonne réponse. Et euh, moi, j'ai écrit un livre sur Octobre euh, sur comment euh, juste, euh, le, le père de Justin Trudeau a pris la décision d'invoquer les mesures de guerre, la loi des mesures de guerre, qui était bien pire que celle-ci. là. Mmh. Et la GRC avait dit, faites-le pas, ce n'est pas nécessaire, OK? Et, et Pierre Trudeau l'a évoqué quand même. Mmh. Alors, il y a, y a comme un genre de, de, mmh. de pattern là, <rire> générationnel euh, <rire> entre dans la famille Trudeau qui fait le contraire de ce que dit la police lorsque le temps est venu de restreindre les droits et libertés euh, de gens qui manifestent.
1: Donc, finalement, Tom, on a utilisé un, une bombe nucléaire pour tuer une mouche
0: je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse de Jean-François, quoique je partage entièrement son analyse de ce qui s'est passé en 70. Mais pour ce qui est de cette fois-ci, il y a quand même deux choses complètement distinctes. Une décision qui est en propre au terme de la loi sur les urgences appartient au Conseil des ministres, sa majesté, en conseil, son majesté, en conseil aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le Conseil des ministres qui prend un décret et qui dit, voici ce qu'on va faire, parce que nous, on juge que la situation est conforme à cette loi-là. Le, le SCRS a sa fonction au terme de notre loi, et elle a une analyse de ce que sa loi dit qu'elle doit regarder, les menaces extérieures et tout ça. Il n'y a personne du SCRS qui va dire que le gouvernement s'est trompé en appliquant la loi ses mesures d'urgence à la situation qui se présentait devant lui. La situation qui se présentait devant lui aurait pu être évitée si le chef de police d'Ottawa n'était pas si inapte. Si Doug Ford avait réagi d'une manière différente avec la fermeture du pont à Windsor, Ford ne viendrait pas témoigner. Est-ce que l'histoire va juger Trudeau aussi mal que l'histoire a jugé son père? Je ne le crois pas. Parce qu'on était rendu avec un groupe de plusieurs milliers de personnes, bien financées, en bonne partie en venant de l'extérieur, notamment des États-Unis, par d'autres coucous, disant, nous, on va occuper le centre de la capitale nationale du Canada jusqu'à temps que le gouvernement démissionne. Et on va le remplacer. Je m'excuse, là. Ça, ça s'appelle « au de l'or ». On s'en vient en gang. Puis si tu regardes les photos, parce qu'il y en a beaucoup publiées depuis que la commission a commencé, tu remarquerais qu'il y avait un très grand contingent de la Sûreté du Québec. Tu n'aurais jamais eu ça s'ils n'avaient pas évoqué et invoqué la loi sur les mesures d'urgence.
1: Euh, donc, euh, Jean-François <coughs> Justin a été très sévère envers les gens qui manifestaient à Ottawa. Euh, Est-ce qu'il manque de sévérité envers le régime chinois et les agents chinois qui dorment ici? On a vu, il y en a un qui, qui se penait au sein d'Hydro-Québec. On connaît l'histoire d'un hortel aussi qui s'est fait voler ses secrets industriels. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, écoute, euh, de toute évidence, tu sais, aux États-Unis, euh, le directeur du FBI a annoncé qu'ils ouvraient chaque jour, deux enquêtes sur l'espionnage chinois aux États-Unis. Là, au Canada, le monsieur de la GRC nous a dit hier que c'était la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y avait une accusation de portée contre un espion chinois. Il y en a eu contre ah, des oui. espions russes, contre d'autres espions, mais contre des espions chinois. En fait, ma réaction, c'est Comment ça se fait? Oui. Alors que les Chinois oui. sont très intéressés par ce qui se passe ici. Si, on l'a vu dans Nortel, on l'a vu dans Hydro-Québec. Puis en fait, avant, euh, on savait aussi que euh, une compagnie chinoise de voitures électriques euh, a copié le... le, 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 le euh, technologie DROC Québec depuis des années pour sa voiture électrique. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a puis le, le CRS, puisqu'on en parle, arrête pas de le dire qu'on sous-estime la menace chinoise à différents égards et qu'il faut avoir une, une politique beaucoup plus vigoureuse. Pour l'instant, je ne la vois pas. Puis, tu sais, récemment, on a appris là qu'il y avait, des, il y avait des, des, euh, des postes de police chinois fantômes à Toronto, là, euh, qui, en plus des consulats, pour euh, faire, euh, pour essentiellement euh, euh, surveiller et, 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 et intimider euh, des membres de la diaspora chinoise qui sont euh, critiques du régime. Alors, on n'est pas devant euh, quelque chose de bénin. Là. On, est quelque chose de, on est devant quelque chose de très grave. Et je ne pense pas
0: que la réponse fédérale soit à la hauteur de la gravité de la situation. Tom. Oui, c'est pas comme si, c'est pas comme si ça date d'hier ce qui se passe. On regarde la faillite de Nortel est directement reliée oui. au pillage des secrets de Nortel, qui était un fleuron euh, de l'industrie canadienne avancée. Ça a été vidé de l'intérieur par les Chinois. Les secrets ont été donnés notamment à Huawei, qui était contrôlé par le chef du renseignement en Chine, le papa, Wang Mengjo celle qui était détenue, à mon sens, qui est également par le Canada en Colombie-Britannique jusqu'à l'arrivée de Biden. C'est hallucinant que le Canada soit demeuré aussi incapable de détecter et d'agir sur cette réelle menace qui, qui plane sur nos meilleures entreprises. Et la même chose s'applique pour tout ce qui est d'un secret gouvernemental. On est vraiment des enfants d'école. Mais Trudeau a toujours eu un faible pour la Chine et focus group oblige, il sent qu'il a Poilievre et les conservateurs en train de lui souffler dans le dos, dans le dossier de la Chine, puis whoop, tout d'un coup, Mélanie Jolie, Justin Trudeau ont, ont des propos, au moins beaucoup plus tough à l'égard de la Chine, mais est-ce qu'il va y avoir de l'action? Presque certainement pas.
1: Un auditeur vient de nous écrire, je suis vraiment pas surpris qu'on ait démasqué des espions chinois au Québec. J'ai toujours trouvé ça louche qu'ils cachent des messages codés dans leurs biscuits. Alors. <rire> <rire> et Tom, en terminant, tu veux parler de, du spectacle de Freeze Corleone et qui est annulé à l'Olympia
0: Oui, 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 oui. oui. Euh, ce sont spectacles *Sleeps with the Fishes* pour euh, citer euh, un autre partie de la famille Corleone. Euh, c'était hallucinant ce truc-là et euh, Sophie Durocher avait oui. écrit un bon papier là-dessus la semaine dernière, qui m'a donné l'occasion parce que c'était prévu, mais d'en discuter avec un. un un haut responsable euh, d'un des grands organismes de la communauté juive au Canada et je lui dis es-tu au courant Il non, je n'avais pas vu celle-là. Ben je dit, qu'est-ce que t'en penses Il dit c'est toujours délicat. Il dit quand c'était euh, Dieu donné, il dit ben oui, oui. ça a été. Mais il dit tu finis par lui donner beaucoup plus de mérite et beaucoup plus de d'oxygène. Je lui dis oui, mais quand même regarde. Alors on a regardé les citations et peu de temps après la bain brite. Euh, qui est une association sans euh, mère qui, qui est là depuis longtemps a réussi oui. à discuter avec les propriétaires euh, de la salle où il devait jouer. Écoutez, juste qu'on se comprend oui. bien là. Uh, Frise Corleone disait euh, il faut qu'on devienne tous des petits pleurs. Uh, il, il disait que que du mal uh, du peuple juif et uh, je répéterai même pas l'ensemble mais c'était bien repris mais, dans, mais, dans le dossier de Sophie.
1: Et Jean-François, est-ce que c'est de la cancel culture ça?
0: Ben,
2: écoute, euh, je veux dire, ça, dé, il faut, c'est une question de jugement. Hein? Euh, lorsque tu fais l'apologie d'Hitler, mm. euh, tu devrais pas trouver de salles qui veulent te prendre. Mm. C'est aussi simple que ça. Euh, c est, c est, si tu fais pas un appel à un appel à la violence, euh, mais que tu fais l'apologie de ceux qui ont été extrêmement violents, euh, tu es un peu sur la ligne de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis, mais euh, effectivement, il n'y a pas de droit fondamental à avoir une salle pour dire des inanités. Puis si un groupe de pression convainc la salle d'annuler le truc, ben ça fait partie du débat public.
1: Tout à fait. Non, non. Euh, je pense que personne qui va pleurer et ses fans pourront toujours l'écouter sur CD. Euh, merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci à et à Jean-François.